0: Hello， 欢迎你(笑)收听玻璃的切钢录第四十一 集， 我是玻璃。首先 呢， 我想要先跟大家道 歉， 因为上一集的节目 呢， 我录完之后才发现我选错了麦克 风， 所以 呢， 从头到尾我都是用笔电的内建的麦克风在录 音， 结果我还对着我的麦克风讲得非常非常的高 兴， 殊不知录完之后才发 现， 哎。这音质怎么差这么多？我打开我的录音软体才发现，哎，我选错了麦克风，所以上一集的节目音质听起来蛮惨的，而且呢，也有一点环境音。但我很想重录，可是因为那一集的内容比较比较心理层次一点，所以重录的话，我会觉得再也录不出那种当下的情绪的感觉了，所以我最后没有重录。那真的是很对不起大家，我之后会注意。我非常确定这一集的麦克风我选的是对的。<笑>好，最近因为疫情的关系，每天的新闻都在讲，呃，有多少人生病，有多少人死亡，那还有各种的疫情的足迹等等。那当你看到那个疫情的足迹离你住的地方很近的时候，情绪上可能就会受到影响，就觉得哎、欸，怎么办？好像离我越来越近了。那或者是说，你看到一些。呃，朋友的朋友哦，他开始竟然就就呃发现不舒服，到他离开我、哦、才不到一天的时间。那个时候，你就觉得说，诶、欸，好像死亡这件事情离我们是很近的。哦，所以很多人，包含我自己，哦，包含我的妹妹，哦、我还觉得他蛮冷静的。结果我看他最近身体也不是很好，然后还想说，是不是要去做快筛等等。就很多人的情绪其实都是有潜在的压力，有受到某一些影响的。所以呢，最近我读了蛮多的书，都是跟情绪相关，哦，都是心理学相关的书。今天想跟大家介绍一本我特别喜欢的，叫做《强大内心的自我对话习惯》。那它的作者呢是克洛斯博士，他是一个美国的心理学家，他主要研究的是如何控制意识。哦，那他是情绪跟自制力实验室的主持人，他的研究啊、访谈经常会刊登在各大的期刊，还有各大的媒体。那克洛斯博士他的目标，他希望透过呃强大内心的自我对话习惯这本书，来帮助人们有效的管理他的自我对话，借以改善人际关系啊，提升心灵的自愈力等等。哦，那在面对超大的压力情况呢，还是能够运用这本书里面介绍的各种工具来克服我们心里的小对话哦，不要再被这些负面的情绪给绑架了。那就要先介绍一下书名啦哦，什么叫做小对话哦？小对话是什么？那它里面提到说呢，人类哦，我们人类跟其他的物种在演化上最重要的差异之一，就是我们人类有自省的能力，我们可以关注自己的想法、感受。然后我们可以呃回顾我们做的怎么样，可以检讨哦。然后呢，可以运用这些想出来的改善的方法去解决问题，进行改革。所以呢，我们有能力去创造新的事物，让生活变得更好。但是呢，这几年来有很多的研究都显示说，如果当人们陷入比较呃负面的思考、比较苦恼的情况下，在那个时候去做反思，它带来的伤害会多过于好处。我可能会削弱我们的工作表现啊，让我们没有办法做比较好的决策啊。我甚至可能会伤害我们的人际关系。更严重的话，还有可能会导致各种的呃心理问题，有忧郁症啊，还会影响我们的身体健康。呃，白话来说，我们的负面思绪常常会困住我们自己，甚至呢会引发不同的风险。所以这一些我们脑中的负面的思绪，那些不断飘出来的对话的声音，就是书里面它定义的小对话。英文是 chatter，c h a t t e r。那这些小对话呢，是负面的想法和负面的情绪构成的循环。哦，我们我们人类的这个独特的自省能力本来是很好的，我们可以做反思，可以做改善。可是呢，因为陷入了这个负面的想法的对话里面，哦，变成了一种诅咒。我们可能会不停的想着，呃，工作上没有做完、没有做好的事情，我们可能会想着和某个人之间有误解、有误会。我感觉自己很糟糕啊，等等，就你也会觉得说，好像不用一直这样去想，不用一直去讲这些话。可是呢，你的头脑又没有办法停下来，不要去想这些事情。明明我们内心是希望可以进步，可是呢，最后却被我们内心的这些负面想法给淹没了。举例来说，你有这样的经验吗？跟某一个很亲近的人吵架，你们大吵一架，那你很想回到原本手边正在做的工作，或者是静下心来想要读一本书。结果呢？你完全做不到。哦，这就是因为吵架所带来的负面情绪消耗了我们大脑的执行功能。那你可以想象说，好像是一个公司的总部，我、哦、被一些批评者、抗议者给占领，所以呢就瘫痪了所有的功能。原因就是说，这一些小对话它会模糊我们的注意力，所以呢，当这些小对话以反复、很焦虑的思绪的形式出现的时候，会对专注工作有非常非常大的伤害。哦，可能它会造成学生考试失常，它可能会造成呃上班族在很重要的会议的时候突然表现的很差。哦，如果是职业的球员，他可能会在关键的时刻软手。哦，例如说，呃，如果大家看看棒球，其实篮球也会，我、哦、甚至网球，每一种球队运动几乎都会。就有一些球员，你就是会觉得他是大赛型的选手，好，好像观众越多，压力越大，他会表现的越好。有一些球员呢，明明平常就打得不错，可是呢，进到季后赛之后，哦，只要垒上有人，他就绝对打不出安打。哦，那这些球员可能就会被冠上这种软手王啊这种称号，就是他在那个面对很强大的压力的当下，好像是没有办法去跟他心里面的那些负面的想法去对抗的。所以这本书的内容要谈的就是介绍了各种经过研究证实可以减少小对话。而且帮助我们掌握我们内在声音的工具，它有一些是我们自己就可以养成的习惯，那有一些呢是需要依靠其他人，或者是需要调整环境然后可以达到的。第一个从呃我们自己可以养成的习惯来谈，我觉得这非常有趣哈。第一种叫做抽离式的自我对话，就是呢他会说我们可以用第三人称和自己对话。呃，什么是第三人称？就是我们通常称呼自己是说我嘛。我怎么样？我怎么样？但是呢，如果我们用“我”来讲的话呢，就是你是把呃，你想象现在有一个镜头，然后如果你用“我”来称呼你自己的时候，等于是你的这个镜头是聚焦在你自己的身上，所以你会是那个情境的当事人这样子。那如果你可以用抽离式的方式，用第三人称跟自己对话的话，它就像是镜头把它拉远，所以呢，你可以尝试着。从一个旁观者的角度去看待当下的自己，好，所以两种问法有什么不一样呢？如果是第一人称的话，呃，你可能会问说：“我为什么会在今天的会议上发脾气、呃？”如果是第三人称的问法，你可能会问说：“玻璃为什么会在今天的会议上发脾气？”只要稍微转换我们在反思的时候的自称，就可以影响我们控制小对话的能力。我觉得这件事情非常的有趣。呃，我们白话来讲，就有点像那个亲近生武慢。就我们对于越亲近的人，我们就越容易很随便的对待他。不太熟的时候，我们还会装一下。然后对待我们的好朋友啊，或者亲人啊、家人的时候，就越来越恶劣。所以呢，对我们自己，我自己觉得，我、哦、从我的经验来看，对我们自己本人其实是最差劲的、哦，其实最差劲的。我其实最差劲。所以呢，作者认为说，只要把那个情感距离可以拉出来的话，你不要用我来称呼你自己，我用第三人称，用你的名字来称呼你自己的时候，就会让你感觉好像是在跟别人对话。哦，所以呢，可以把你从那个自己跟对自己很负面的对话的情境中把它给拉出来。那作者讲了一个故事，哦、啊，这是所罗门王的故事，很多人应该都听过，就是所罗门王是非常的有智慧嘛。哦，所以呢，在当时有很多他的子民会特地跑去请教他的意见。哦，那个时候有两个女生都宣称说是一个孩子的妈妈嘛。哦，然后所罗门王就想到说，哦，好，就是他现在下令要杀了那个孩子，所以就会放弃那个孩子的女性，就一定是那个孩子的妈妈。这样，就是你会感觉他非常的聪明。可是呢，这本书里面提到，哦，所罗门王当时并没有办法把同样的那个智慧用在他自己的人身上。他因为娶了好几百个不同信仰的女子，这我没有查证啊，这是真的假的？我觉得是后宫的一个概念吧。重点在于他们是不同的信仰，所以所罗门王当时呢盖了非常多的神殿，然后呢去取悦这些不同的妃子，这样结果最后导致他失去了人民的信任。我在他的那个任内，他的王国就灭亡了。所以所罗门王的故事讲的是什么？就是。我们没有办法以看待别人的距离跟看待别人的那个洞察力来看待我们自己，有点类似旁观者清、当局者迷吧。哦，你看别人的时候，你好像可以很理性的去告诉他：“诶，你当时的情况是怎么样？那你应该怎么做？”哦，但是看我们自己的时候，我们就好像没有办法那么客观的，没有办法那么理性的去做思考跟判断。所以呢，用一个抽离式的对话方式，可以帮我们拉开距离。用自己的名字跟自己说话，但你不用讲出来哈。小对话是在脑袋里面的，所以呢，你在你的心里面用自己的名字跟自己说话，它可以创造一种情感的距离，让你觉得自己在跟别人说话，然后呢，让你把镜头拉远，用一个比较客观、比较整体的视野在看待你自己。所以，以刚刚的例子来讲，如果我问说，诶……玻璃为什么在今天的会议里面发脾气的时候，我就通常会比较可以做出一个理性的反思，然后呢，用一个把镜头拉远之后看待，重新看待当时的会议发生什么事情。哦，如果我没有把这个镜头拉远，我只把镜头聚焦在当下的那个我自己的时候，我很有可能就会做出一个啊。因为我就是一个没耐心的人，我就是脾气很差，我或者是啊，那个人每次都讲，难怪我会发脾气，就没有办法做出一个比较全面而理性的判断。好，那第二个做法也很有趣，就是刚刚我们不是说用第三人称跟自己对话嘛，用自己的名字跟自己对话。第二种做法是要用第二人称跟自己对话，<笑>就是，但他比较不是在讲话上，我觉得他在写作上比较适合。就是你明明是写自己的事情，可是呢，你用第二人称的你来取代第一人称的我哦。你其实你只要写我怎样，我怎样就好了，可是你却写你怎样，你怎样。这个主要的原因是因为，呃，如果可以把我个人的经验把它常态化的话，它会带来一个很强大的心理安慰，会让我们觉得说，诶、欸，我自己不是那么孤单，因为这个状况其实所有人都会经历到。我、哦、就是称为常态化。那简单的一个例子就是说、哦，你可以想象哦，可能在会议或者是在呃学校以前上课的时候、哦，如果老师讲到一个段落，哦、然后问说：“哎，大家有没有问题？”通常都不会有人举手，对不对？为什么呢？很多时候是因为好像那个问问题的人会显得自己很笨，这样。哦，但只要有一个人先举手，先问了一个问题之后。你会，你仔细观察，你会发现那个当下的情境会完全改变，就是大家好像瞬间都松了一口气，这样哦，原来他也不懂，就是其实我也不懂，这样就大家终于愿意把那个自己的想法给讲出来，这就是一种常态化，哦，就是哦，不是觉得我不会，他们其实也都不会的这种感觉，就所有人其实都经历的是差不多的感觉，哦，不是觉得我这样，所以举例来说啊，这一点蛮有趣的。我写文章的时候会这样写，可是呢，我其实不知道这是一个呃常态化的一个理论这样子。例如说，我之前在呃我的 Facebook 会写一系列的文章，然后这个系列的文章叫做《给自己的情书》这样。讲原因是因为我要解释一下，趁这时候有机会我解释一下。因为呢，之前马斯克就特斯拉的那个创办人哦，马斯克。有人问他说：“哎，如果你可以给创业的人一个鼓励的话，你会说什么？”这样，然后马斯克回答说：“如果创业的人还需要鼓励的话，那他就不要创业了。”这样。<笑>然后我心里想说：“哦，所以我们是不可以就是讨拍的是吗？我们不可以叫别人来鼓励我们，那我就自己鼓励我自己好了。”所以我就写了一系列的文章，叫做《给自己的新书。然后呢，里面基本上最后的段落或者是整个段落，我都是用第二人称来写的。我找我找了一篇的几句来，例如说，我曾经写过说，呃，你已经足够努力了，谢谢你，无论多么困难，都始终相信自己可以的那份勇气，就从头到尾我都是用你来写。这样，其实我不知道为什么我要这样写，就是我当时是真的不知道，我就觉得很想要用第二人称来写。那结果呢？有一次我去吃喜酒的时候，就是遇到了一个很久没见的朋友，那他是一个。呃，有机的农夫哦，所以经营的就是很辛苦这样。那他说：“哎、欸，你最近怎么没有在写那个给自己的情书的贴文？”<笑>然后我说：“干嘛？你想看吗？”他说：“对啊。”他说：“我每一次贴的时候，他都会叫他老婆赶快来看這、欸，这样就说：‘哎 ，PO 里又贴了 ，PO 里又贴了。’这样就是那个时候会感觉到说：‘哎、欸，这个贴文真的可以激激励某一些同样在很辛苦的情况下还很努力的人。’”讲，我当时只有这种想法，但读到这本书的这一段的时候，我才知道说，哦，所以用第二人称来写的话，会把经验常态化，所以读者读起来会觉得说，哦，你跟我一样，然后我们是一起的，我们都会觉得说自己是不那么孤单的。哦，所以如果你在跟自己讲话的时候，你可以用你的名字，就是第三人称来讲；那如果你在写作的话，你可以用第二人称来写。就是扩大你的那个对象哦，不是只有我自己这样而已。大部分的人，大家都会经历到这样这样子的状态。好，还有第三个，我觉得印象也非常深刻、哦，就是呃，有一些人呐、啊，在经历那种内在的负面对话的情境的情况下，会很想要跟别人分享自己的想法，然后呢，觉得呃，如果可以抒发的话，会让自己的心情变好。好，那弗洛伊德也认为说，呃，我们人类的强烈的情绪是需要被释放的。我就好像说，你现在烧开水，那水滚了嘛，然后呢，蒸汽就会需要找一个出口，哦，所以呢，你的那个它就需要从壶盖上面跑出来，这样就是一个释放的概念。可是呢，这一本书认为哦，单纯的宣泄内在对话，哦，或者是你去跟人家谈论自己的负面的经验，其实不会帮助我们复原。啊，为什么呢？作者提出、哦，哈，因为人类有两个基本的需求：情感需求跟认知的需求。那当我们陷入一个负面的对话情境里面的时候，第一个会需要满足的，通常都是情感的需求。所以呢，我们会想要寻求别人的支持啊，别人听你讲话、展现同理心的时候，那我们就会觉得啊，我被安慰了，我获得了满足。可是呢，这只是一部分，因为我们还有认知的需求必须要被满足。好，那认知的需求是什么？就是说，呃，当我们的脑中出现小对话的时候，通常会代表就是有问题嘛，对不对？发生了一个问题，需要被被解决，所以我才会开始有这些负面的想法出现。可是呢，在我们自己被这些负面的想法困住的情况下，你自己很难走出来，所以你会需要其他人来帮忙厘清这些问题，那找出一些新的行动方案，哦，那才能解决根本的问题嘛。可是呢，这个不是单单靠支持或者关怀就能解决的。那这里面最麻烦的事情就是，当我们现在自己的负面对话的时候，我们会倾向于马上满足情感的需求。白话来说，我们心情不好的时候，通常就是想要获得人家的同理，而不是去寻找解决的方案。可是呢，如此一来，我们就会在那个负面的情绪里面越陷越深，因为你越跟人家讲，你就不断的去反复的思考、回忆当时。那个状况的细节，我、哦、那个人到底有多讨厌？他跟我讲的那句话，那他的表情多么够冷婉，等等，我们就会一直去想，一直去想。所以呢，负面情绪会越来越重。所以作者认为哦，我们的内在对话其实不像弗洛伊德说的水壶，我、哦、只要把蒸汽释放出来就算了。其实不是那样，反而会更像是骨牌。哦，一旦你开启了第一个负面的对话，接下来你就会引发第二个、第三个、第四个。不断的相关的负面的想法会出来，然后不断的持续下去。所以作者认为，哈，如果你想要去呃跟人家讲你的想法的话，你要找一个比较理想的对谈者。那这个对谈者要同时可以满足两种需求第一个你要同理对方的感受跟想法，第二个你又要可以协助对方认清自己的处境。简单来说，当我们陷入一个负面的对话里面的时候，你要找的倾诉对象必须是一个又可以关怀你，然后呢又可以有足够的经验、有智慧，找出方法可以引导你走出困境的人。哦，所以不只是一个可以陪你抱怨，哦，甚至火上加油，你跟他说，然后他跟你说，对啊，你主管怎么讲？哦，然后你们就一起抱怨，这个东西其实对呃我们的情绪复原是没有帮助的，甚至有的时候会有害。哦，所以这一点非常重要，你要找一个对的人来跟你谈。所以这作者哈、哦，他最后得出了一个结论，就是说我们每一个人都应该要建立属于自己的工具箱。你要有一个箱子，打开里面有各种的工具，来帮助我们自己可以建立那种能够强大内心的对话习惯。好、哦，除了像刚刚讲的，我们用抽离式的自我对话，我、哦、用我的名字来称呼我自己。把整个镜头拉远，哦，比较客观的看待整体。那然后用第二人称来把我们的个人经验常态化，啊，感觉自己不那么孤单，还有其他人跟我一样，啊，或者是第三个刚刚讲的，你要找正确的人、对的人来跟你来让你倾诉。哦，或者说你要建立满足不同需求的小对话顾问群。然就是可能不同的领域、不同的主题的时候，你都要想到说，哎，如果我是这个方面的问题，我可以找谁来跟我谈？哦，所以你要有一个顾问清单这样。<笑>那呃，书里面还讲的工具非常非常多啦。其他的包含说，呃，在环境里面创造秩序，我、哦、就整理你周围的环境啦，因为呢，你创造周围环境的秩序感的时候，同时也可以消除我们心智世界的混乱。哦，所以为什么断舍离会这么红？哦，这样子，然后多接触绿色的空间。哦，而且不只是。例如说，你跑到公园去散步，哈，不只是这样哦，呃，例如说你的家里面，哦，室内有些植物，甚至是你的桌面有一些绿色的这个风景，甚至是你听这种大自然的音乐，哦，通通都算，它可以让我们的心情比较稳定，然后创造一个可以用正面的去做内在对话的环境。然后呢，你可以主动的寻求肢体接触。哦，这书很有趣哦。他说，光是你触碰一个人的肩膀，可能都会让那个研究好像是说，呃，就是让对方想要自杀的那个意愿降低。我就是有这么大的帮助。然后，或者是呃，你不一定要那个摸到人，你甚至抱一个你很喜欢的那个泰迪熊，哦，抱一个你很喜欢的泰迪熊也可以同样获得疗愈的效果。哦，所以尝试着主动的去寻求一些肢体的接触，你可以抱一抱人啊。哦，摸一摸人啊，等等。但当然，现在疫情是不行啊。呵呵但这这是一个工具嘛？哦，呃，如果你需要的话，就可以使用它这样。然后作者还有提到说，可以呃使用社群媒体获取支持。哦、喔，这个也是将经验常态化的一种，就是你把你的一些想法给写出来。但是当然不是抱怨吼、喔，就你遇到了这个情境。我、哦、当时哎、欸，觉得是蛮辛苦的，等等，然后通常就会有很多人来留言，我、哦、说加油，或者是啊，我有遇过这种事，等等，这就是把经验常态化。你写出来之后，你发现说，哎、欸，原来很多人也遇过这样的状况，哦，我不是，我不是只有我这样，那或者是说，哎、欸，别人他是怎么解决的？哦，等等，哎、欸，这集节目怎么会变得这么长？我是不是太喜欢这本书，所以讲得太多了？这样，<笑>最后最后真的是最后一部分哦、喔。这本书给我一个非常非常大的启发，就是关于我在扮演聆听者的时候，我需要注意的几个部分。我刚刚其实是从第一人称嘛，我就是说，如果我们想要去建立一些、呃、正面的自我对话习惯的时候，我可以怎么做？我所以刚刚提出了非常多的工具，这样子。那最后这个部分呢，就是哎，当别人来找我，然后呢，愿意跟我倾诉的时候，我在聆听对方讲话的时候，我要注意什么地方？那为什么这个地方读起来很有感？可能因为年纪大了之后，就自然有很多朋友，比较年轻的朋友会来找我，就是讲一些话这样子，可能他们的困难啊等等。哦，所以在这个地方，我算是有一些经验。那所以，这个作者提出来的时候，我会觉得蛮有启发性的。好、哦，包含说刚刚有讲到，呃，要同时处理情感需求跟认知需求哦、呃，就是你要让一个很难过的人，他感觉被认同，然后呢，你才能提供呃可以改变他观点的建议。这一点我其实一直都很注意，但我知道其中是非常困难的。好、哦，例如说，我们会很容易错过对方开始需要理性协助的那个时机。我就一开始你一定是听他讲嘛，然后讲讲讲之后，其实他开始冷静下来了。但是我可能会没发现，就是我可能会觉得说，嗯，对方他应该就会自己找到解决方法了。可是呢，他其实已经期待你可以告诉他一些方案，这样那个时机如果错过的话，可能你们就没有办法达到一个好的沟通。那或者反过来说，他的情绪一直很激动，所以听不进去你跟他讲的任何的理性的话，他会比较不愿意调整自己的认知。所以呢，在引导一个比较沮丧、在一个比较低落状况的人的时候，哦，作者说，常常就像走钢索一样，你要非常的小心翼翼。我看到这句话，我真的觉得太有同感了，因为真的很困难。我就是你要非常小心，才能够成功的引导他们从呃处理自己的情感需求，转向去愿意面对要怎么处理比较实际的认知需求，我就怎么处理那个根本的问题。哦，这个是非常非常需要耐心跟经验的，我觉得。好，那还有一种情境也很难处理，就是你知道对方需要帮忙，可是呢，他其实没发现自己有问题，哦，或者是他想要靠自己去解决问题。哦，如果他自己没有感觉需要，可是呢，你却跑去提供他建议的话，会有风险，有两种，第一个是可能会减低对方的自我效能，哦，就是对方开始觉得说，啊，我是,不是很废啊。才会需要你这样来帮忙 我， 我那么糟 吗？ 然后就开始觉得自己很糟 糕， 自我效能降低。那或者更不好的情况就是对方会有负面的反 应， 你以为是谁 啊？ 我还要需要你跟我讲 啊？ 讲就明明好 心， 可是被对方骂这样。那作者有提出。解决方案哦，第一个，你提供一种隐形的支持，<笑>就对方没有讲，可是呢，你尝试着主动去满足他的需要，你帮他把一些其他的事情处理好，很默默的把它做完，或者是呢，你可以有技巧的去提供你的建议。那例如说，你可以讲一个说，哎、欸，我有一个朋友啊，他曾经发生过什么事，讲一个别人的故事他其实是讲给他听的这样，然后或者是在有第三人在场的时候，哦问。这个第三人一个问题，假装这是你自己的问题，然后问他，然后让这个第三人讲出来之后呢，让这个对方来听。这样就是你需要迂回的尝试着去提供对方一个隐形的支持，我觉得蛮好笑的，但是真的蛮蛮不容易。就很多时候，如果你真的很想呃关心对方，但是对方不一定有感觉自己需要的时候，隐形支持这个做法真的是。真的是蛮需要技巧的，嗯。然后第二种解决方案是善意尊重对方的肢体接触。我就刚刚讲过了，肢体接触其实是人类可以获得疗愈，然后呢可以创造一个正面的自我对话习惯的一个非常好的工具。所以，如果对方呃可能只知道自己情绪不那么好，但不知道自己有问题的时候，我想给他一个拥抱，我觉得这是一个很棒的一个支持，这样子。好，我很久没有录这么长了。哈哈，这本书对我来说有非常高的共鸣，因为我发现说，原本呃我的习惯有很多原来都是有背后的科学研究的支持，而且呢，它又提供了更多我原本不知道的工具。所以，无论是对我自己建立一个自我对话的正面的习惯，或者是我在陪伴回应这些来找我分享、找我咨询的朋友，我会觉得心里都是更踏实的。我觉得我是真的走在一个可以帮助别人的路上。之前几集曾经跟大家介绍过另外一本书叫《其实你很好》，同样呢也是用心理学的角度来引导读者走出那个焦虑的思维。那它其实很多概念跟这本《强大内心的自我对话习惯》很像哦，只是说其实你很好的视角是比较宏观的，它用一个比较高的整体的角度让我们了解说呃焦虑的成因啊跟它的解决步骤。那这本《强大内心的自我对话习惯》，这本写的比较微观、哦，它是从我们每个人的生活出发，那举出了很多研究来辅助作者提出的论点，而且这些研究都有改写成有情节的故事哦，所以读起来很生动，蛮容易读。那又提供了很多可以立刻拿来实践的工具，我觉得这两本都是非常非常值得读的好书啊。哦，在这种因为疫情影响，大家情绪又比较不稳定的情况下，我觉得读一些这种可以让我们更了解我们自己的书，会对我们自己的生活、对我们的人际关系、对我们的工作表现，都会很有帮助。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 或 IG 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得，或者是把这期节目分享给你身边需要的朋友。那我们就下次见喽，拜拜。